0: Abschnitt 32 von Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. 31 Kapitel. Emmeline und Cassie. Cassie trat ins Zimmer und fand Emmeline bleich vor Furcht in der entferntesten Ecke desselben sitzen. Wie sie eintrat, fuhr das Mädchen angstvoll empor, aber als es Cassie erkannte, sprang es auf, ergriff ihren Arm und sagte, »O oh, Cassie, ihr seid's? Ach, wie es mich freut, dass ihr kommt! Ich fürchtete, es wäre, ach, ihr wisst gar nicht, was für ein schrecklicher Lärm den ganzen Abend unten gewesen ist!« »Ich sollte es wissen,« sagte Cassie trocken, »ich habe es oft genug gehört.« »Oh, Cassie, sagt mir, können wir nicht fort von hier? Es ist mir gleichgültig wohin, meinetwegen in den Sumpf, unter die Schlangen. Könnten wir nicht irgendwo weg von hier?« »Nirgends hin als in unser Grab«, sagte Cassie. »Habt ihr es jemals versucht?« »Ich habe genug gesehen von Versuchen und was danach folgte«, sagte Cassie ich wollte gern in den sümpfen leben und die rinde von den bäumen nagen ich fürchte mich vor den schlangen aber lieber wollte ich eine neben mir haben als ihn sagte emmeline schaudernd es sind schon viele hier eurer meinung gewesen sagte cassie aber ihr könntet nicht in den sümpfen bleiben die hunde würden euch aufspüren und man würde euch zurückbringen und dann dann was würde er tun sagte das mädchen und sah ihr mit atemloser spannung ins gesicht »Was würde er nicht tun, solltet ihr lieber fragen,« sagte Cassie. »Er hat sein Handwerk unter den Piraten Westindiens gut gelernt. Ihr würdet nicht viel schlafen, wenn ich euch Sachen erzählen wollte, die ich gesehen habe, Sachen, die er manchmal als gute Späße erzählt. Ich habe ihr Schreie gehört, die ich mehrere Wochen lang nicht habe vergessen können. Dort bei den Baracken ist ein abgelegener Platz, wo ihr einen schwarzen, verbrannten Baum sehen könnt.« rund um den die erde mit kohle und asche bedeckt ist fragt jemanden was dort geschehen ist und seht ob sie es wagen werden es euch zu sagen ach was meint ihr ich mag es euch nicht erzählen der gedanke daran ist mir verhaßt und ich sage euch gott allein weiß was wir vielleicht morgen noch zu sehen bekommen wenn dieser arme mann so aushält wie er angefangen hat entsetzlich sagte emmeline deren wangen leichenblaß wurden o oh, cassy sagt mir was ich tun soll was ich getan habe lebt so gut als es euch erlaubt ist tut was ihr müßt und macht es gut mit hassen und verwünschungen er wollte durchaus ich sollte von seinem abscheulichen branntwein trinken sagte emmeline und er ist mir so verhaßt ihr tut besser wenn ihr welchen trinkt sagte cassy er war mir auch einmal ein abscheu und jetzt kann ich nicht ohne ihn leben man muß etwas haben die sachen sehen nicht so schrecklich aus wenn man sich das angewöhnt die mutter sagte mir immer ich sollte nie einen tropfen davon anrühren sagte emmeline die mutter hat es euch gesagt sagte cassie mit herzdurchdringendem bitterem nachdruck auf dem worte mutter verweilend wozu sagen mütter überhaupt etwas was nützt es ihr müßt doch alle verkauft und bezahlt werden und eure seelen gehören dem welcher euch erwirbt so geht es einmal in der welt zu ich sage trinkt brandwein trinkt soviel ihr könnt und es wird euch leichter auf der welt werden o oh, cassy habt mitleid mit mir mitleid habe ich es nicht Habe ich nicht eine tochter gott weiß wo sie jetzt ist und wem sie gehört Sie wird wohl den Weg gehen, den ihre Mutter vor ihr gegangen ist und den ihre Kinder nach ihr gehen müssen. Dieser Fluch dauert in alle Ewigkeit fort. Ich wollte, ich wäre nie geboren, sagte Emmeline und rang die Hände. Das habe ich schon oft gewünscht, sagte Cassie. Ich habe mich an den Wunsch gewöhnt, ich würde sterben, wenn ich's wagte, sagte sie und sah mit der stillen und starren Verzweiflung, welche sich gewöhnlich in ihrem Gesicht ausdrückte, wenn sie schwieg in die Nacht hinaus. »Es wäre gottlos, sich selbst das Leben zu nehmen,« sagte Emmeline. »Ich weiß nicht, warum. Es ist nicht gottloser als so, wie wir zu leben und Tag für Tag zu sein. Aber die Schwestern erzählten mir Dinge, als ich im Kloster war, die mir Furcht vor dem Tode einflößten. Wenn es nur das Ende von allem wäre, ja, dann...« Emmeline wendete sich weg und verbarg ihr Gesicht mit den Händen. Während dieses Gespräch in der Kammer stattfand, war von den folgen des gelages unten im zimmer in schlaf gesunken legree war kein trunkenbold seine grobe starke natur verlangte und er trug eine beständige anreizung die eine feinere natur ganz aus den angeln gehoben hätte aber eine ihm tief eingeprägte neigung zur vorsicht hielt ihn ab oft der versuchung in solchem maße nachzugeben daß er alle gewalt über sich verlor diese nacht hatte er jedoch in seinen fieberischen versuchen aus seiner seele die schrecklichen elemente des schmerzes und der reue die in ihm erwachten zu verbannen mehr als gewöhnlich genossen so daß er als er seine schwarzen zechgenossen entlassen hatte schwer in einen sessel sank und fest einschlief o oh, wie kann es die lasterhafte seele wagen in die schattige welt des schlafes zu treten das Land, dessen dämmernde Umrisse so schrecklich nahe an dem geheimnisvollen Schauplatze der Wiedervergeltung liegen. Legri träumte. In seinem schweren und fieberhaften Schlummer stand eine verschleierte Gestalt vor ihm und legte eine kalte, weiche Hand auf ihn. Er dachte, er wisse, wer es sei, und es überlief ihn ein Schauer des Entsetzens. Obgleich das Gesicht verschleiert war, dann war es ihm, als fühlte er, wie sich diese Locke um seine Finger schlang und... Dann wand sie sich um seinen Hals und zog sich fester und fester zusammen, bis er nicht mehr Atem holen konnte, und dann, glaubte er, Stimmen flüsterten ihm zu, Stimmen, die ihn mit Entsetzen erfüllten. Dann war es ihm als Stände er am Rande eines fürchterlichen Abgrundes und klammerte sich in seiner Todesangst an, während schwarze Hände heraufgriffen und ihn hinunterzuziehen bemüht waren, und Cassie stand lachend hinter ihm und stieß ihn hinunter. Und dann erhob sich die feierliche, verschleierte Gestalt und schlug den Schleier zurück. Es war seine Mutter, und sie wendete sich weg von ihm, und er stürzte hinab, hinab, inmitten eines verwirrten Lärms von Schreien und Stöhnen und dämonischem Höhengelächter, und Legria erwachte. Ruhig schimmerte das rosige Morgengrauen in sein Zimmer. Der Morgenstern sah mit seinem feierlichen, heiligen Lichtauge von dem heller werdenden Himmel herab auf den sündigen Menschen. Oh, mit welcher Frische, mit welcher Feierlichkeit und Schönheit wird jeder neue Tag geboren, als wollte er dem leichtsinnigen Menschen sagen, siehe, du hast noch eine Gelegenheit, ringe nach unsterblichem Ruhme. Es gibt keine Sprache, wo diese Stimme nicht gehört würde, aber der freche, lasterhafte Mann hörte sie nicht. Er erwachte mit einem fluche und einer verwünschung was war ihm das gold und der purpur das tägliche wunder des morgens was war ihm die herrlichkeit des sternes welchen der sohn gottes als sein eigenes sinnbild geheiligt hat wie ein unverständiges tier sah er ohne zu erkennen und er stolperte aus dem bett schenkte sich ein großes glas Branntwein ein und trank es halb aus ich habe eine höllische nacht gehabt sagte er zu Cassie, die gerade zu einer entgegengesetzten Türe hineintrat. »Du wirst bald noch viele von der Art haben,« sagte sie trocken. »Was meinst du damit?« »Das wirst du schon mit der Zeit sehen,« gab Cassie in demselben Tone zurück. »Aber jetzt, Simon, habe ich dir einen guten Rat zu geben.« »Beim Teufel auch.« »Mein Rat ist,« sagte Cassie ruhig, wie sie hier und da im Zimmer einige Ordnung herzustellen versuchte, »dass du Tom ungeschoren lässt.« »Was geht das dich an? Was? Allerdings eigentlich nichts, wenn du Lust hast, für einen Burschen 1200 Dollar zu bezahlen und ihn in der pressantesten Zeit der Lese zugrunde zu richten, bloß um deiner Bosheit zu genügen. So geht das mich nichts an, ich habe mein Möglichstes getan. So, was mischest du dich in meine Angelegenheiten? Sie gehen mich eigentlich nichts an, das ist wahr.« »Ich habe dir schon zu verschiedenen Zeiten einige tausend Dollar erspart, weil ich deine Sklaven gepflegt habe, und das ist mein Dank dafür. Wenn du mit einer geringeren Ernte auf den Markt kommst als die übrigen, so verlierst du wahrscheinlich deine Wette, nicht? Tomkins wird wahrscheinlich nicht auf dich herabsehen, und du wirfst ihm das Geld auf den Tisch, nicht wahr? Ich sehe dich schon.« Wie viele andere Plantagenbesitzer hatte Legris nur einen Ehrgeiz, die größte Ernte für dieses Jahr zu haben. Und gerade für diese Lese war er in der nächsten Stadt mehrere Wetten eingegangen, mit dem den Frauen eigentümlichen Takt hatte daher Cassie die einzige Seite berührt, die bei ihm anklingen konnte. »Nun, es soll bei dem bleiben, was er bekommen hat,« sagte Legree, »aber er muß mich um Verzeihung bitten und sich besser aufzuführen versprechen.« »Das wird er nicht tun,« sagte Cassie. »Nicht, hä? Nein, er wird es nicht tun,« sagte Cassie. »Ich möchte das Warum wissen, Mistress«, sagte Legree mit dem äußersten Hohne, »weil er gut gehandelt hat und es weiß und nicht sagen wird, er habe Unrecht getan. Er zum Teufel schert sich darum, was er weiß, der Nigger soll sagen, was ich haben will, oder oder du verlierst deine Wette wegen der Baumwollernte, weil du ihn gerade, wenn er am notwendigsten ist, von der Feldarbeit fernhältst. »Aber er wird nachgeben. Natürlich, als ob ich die Nigger nicht kennte. Er wird heute Morgen betteln wie ein Hund.« »Das wird er nicht, Simon. Du kennst diese Art nicht. Du kannst ihn zollweise töten, aber du kommst nicht das erste Wort der Nachgiebigkeit aus ihm heraus.« »Wir werden sehen. Wo ist er?« sagte Legris und ging hinaus. »In der Rumpelkammer des Speichers, wo der Baumwollgin steht,« sagte Cassie. Obgleich Legree sich so tapfer gegen Cassie geäußert hatte, verließ er doch das Haus mit einem Grade von Bangigkeit, die bei ihm nicht gewöhnlich war. Seine Träume während vergangener Nacht und Cassys Abmachungen hatten einen großen Eindruck auf sein Gemüt gemacht. Niemand sollte Zeuge seines Versuchs bei Tom sein, und er beschloß, wenn er ihn nicht durch Einschüchterung zur Unterwerfung bringen könnte, seine Rache bis auf eine gelegene Zeit zu verschieben. Das feierliche licht des morgens die engelhafte glorie des morgensterns hatten durch das fenster des schuppens in welchem tom lag hineingeschienen und wie auf ihren strahlen herabsteigend kamen die feierlichen worte ich bin die wurzel des geschlechts davids ein heller morgenstern die geheimnisvollen Warnungen und Andeutungen Cassys anstatt ihn zu entmutigen hatten ihn zuletzt mit einem himmlischen Rufe geweckt er dachte nicht anders als daß der Tag seines Todes am Himmel heraufdämmere und sein Herz bebte von feierlicher Rührung der Freude und des Verlangens wie er sich dachte daß all das Wunderbare über das er so oft nachgedacht hatte der große weiße Thron mit seinem ewig strahlenden Regenbogen, von den weißgekleideten Scharen mit Stimmen wie viele Bäche, die Krone, die Palmen, die Hafen ihm noch vor die Augen treten könnten, ehe die Sonne wieder unterging, und deshalb hörte er ohne Schaudern und Verzagen die Stimme seines Peinigers, wie er jetzt hereintrat. »Nun, Bursche«, sagte Legris mit einem verächtlichen Fußstoße, »wie geht dir's heute?« Sagte ich dir nicht, ich wollte dich eine Kleinigkeit lehren? Wie gefällt dir's denn eigentlich? Wie ist dir denn die Peitsche bekommen, Tom? Nicht wahr, ganz so munter wie gestern Abend, nicht wahr? Du könntest jetzt wohl nicht einen armen Sünder mit einem Stück Predigte dienen, he? Tom gab keine Antwort. Steh auf, du Bestie, sagte Legree und gab ihm wieder einen Fußtritt. Das war nicht leicht für einen, der so wund und schwach war und da es Tom sehr viel Mühe machte, lachte Legris roh. Was macht dich nur heute Morgen so munter, Tom? Oder hast du dich vielleicht diese Nacht erkältet? Tom war mittlerweile auf die Füße gekommen und stand seinem Herrn mit ruhiger und unbewegter Stirn gegenüber. Den Teufel auch, es geht noch, sagte Legris und betrachtete ihm vom Kopf bis zu den Füßen. Ich glaube, du hast noch nicht genug bekommen. Jetzt, Tom, kniest du nieder und bittest mich für deine Streiche von gestern Abend um Verzeihung. Tom sich nicht knie nieder du hund sagte legree und schlug ihn mit der reitpeitsche master legree sagte tom ich kann nicht ich habe nur getan was ich für recht hielt ich werde es wieder so machen wenn die gelegenheit dazu kommt ich werde nie eine grausame handlung begehen komme was da wolle ja, aber du weißt nicht, was da kommen mag, Master Tom. Du denkst, was du bekommen hast, sei etwas, ich sage dir, das ist noch nichts, noch gar nichts. Wie würde dir's gefallen, wenn man dich an einen Baum bände und ein langsames Feuer rings um dich anzündete? Wäre das nicht hübsch, he, Tom? Master, sagte Tom, ich weiß, sie können schreckliche Dinge tun, aber er richtete sich empor und schlug die Hände zusammen, aber. Nachdem sie den Leib getötet haben, können sie weiter nichts tun. Und ach, dann kommt die ganze Ewigkeit. Ewigkeit! Das Wort durchzuckte des Negers Seele, wie er sprach mit Licht und Macht. Es zuckte auch durch des Sünder's Seele wie ein Skorpionenstich. Legree knirschte mit den Zähnen, aber die Wut machte ihn stumm. Und Tom sprach wie ein von Fesseln befreiter Mann mit klarer und heiterer Stimme, Master Le Gris. Da sie mich gekauft haben, will ich ihnen ein wahrer und getreuer Knecht sein. Sie sollen alle Arbeit meiner Hände, alle meine Zeit, alle meine Kräfte haben. Aber meine Seele gebe ich in keines sterblichen Menschen Hand. Ich will an dem Herrn festhalten und seine Gebote über alles setzen. Mag ich sterben oder leben, darauf können sie sich verlassen. Legrie, ich fürchte mich nicht im Geringsten vor dem Tode.« »Ich würde ebenso gern gleich sterben als Leben bleiben. Sie können mich peitschen, mich hungern lassen, mich verbrennen. Es wird mich nur zeitiger dahin bringen, wohin ich verlange.« »Ich will dir aber schon nachgeben machen, ehe ich mit dir fertig bin,« schrie ihn Legris voll Wut an. »Ich werde Hilfe haben,« sagte Tom, »es wird ihnen nie gelingen.« »Wer zum Teufel soll dir helfen?« sagte Legris höhnisch. »Gott, der Allmächtige,« sagte Tom.« verdammt seist du sagte legree und schlug tom mit seiner schweren faust zu boden in diesem augenblick fühlte legree eine kalte weiche hand auf der seinen er drehte sich um es war Cassie. aber die kalte weiche berührung erinnerte ihn an seinen traum von voriger nacht und es drängten sich durch sein gehirn all die schrecklichen bilder der ruhelosen nächte und ein teil des entsetzens welches dieselben begleitete willst du immer unverständig sein sagte Kessy auf französisch Lass ihn gehen überlaß es mir ihn wieder tauglich zu machen ist es nicht ganz so wie ich gesagt habe man sagt der alligator oder das rhinoceros hätten obgleich in kugelfeste panzer eingehüllt jeder eine stelle wo sie leicht verletzlich wären und bei wilden, frechen und gottlosen Verworfenen besteht dieser wunde Fleck gewöhnlich in einer abergläubischen Furcht. »Hörst du,« sagte er zu Tom, »ich schone dich jetzt, weil die Arbeit treibt und ich alle meine Leute brauche. Aber ich vergesse nie, ich merke es dir auf dem Kerbholze an, und es wird schon die Zeit kommen, wo du es mir mit deinem alten schwarzen Fell bezahlen mußt das merke dir.« Legri drehte sich um und ging zur Tür hinaus. »Da geht er«, sagte Cassie und sah ihm mit finsterem Blicke nach. »Für dich soll die Stunde der Rechenschaft noch kommen. Armer Mann, wie geht's euch jetzt?« »Der Herrgott hat seine Engel geschickt und den Löwenrachen für diesmal geschlossen«, sagte Tom. »Für diesmal allerdings.« sagte cassy aber nun habt ihr euch seinen haß zugezogen und er wird euch tag für tag verfolgen wie ein hund an eurer kehle hängen an eurem herz blut saugen daß ihr euch tropfenweise verblutet ich kenne den mann